0: Wir sind über Natur. Wir haben uns in der letzten Sitzung vor Augen geführt, dass es verschiedene Naturen geben muss. Die Orientierung war dabei an der kantischen Erkenntnistheorie. Kant hat mit seiner transzendentalen Methode gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt der, Struktur, der Strukturen des Erkenntnisgegenstandes und den Zugangsarten, mit denen man diesen Gegenstand zum Thema macht. Da es nun verschiedene Zugangsarten zur Natur gibt, ist zu erwarten, dass es auch verschiedene Naturen gibt. Dabei ist immer vorausgesetzt, dass wir unter Natur das verstehen, was wir in der Erfahrung zum Thema machen können. Nun wollen wir uns heute und in der nächsten Sitzung vor allem der Frage zuwenden, was die Naturwissenschaft über die Natur sagt. Also was ist Natur in naturwissenschaftlicher Zugangsart? Und dazu wird es zweckmäßig sein, in der heutigen Sitzung uns diese Zugangsart selber anzusehen, das heißt gewisse methodische Charakterisierungen der Naturwissenschaft vorzunehmen. Zunächst aber möchte ich noch einmal Betonen, aus welchem Grunde ich mit der Naturwissenschaft anfange. Die Naturwissenschaft ist ein außerordentlich fruchtbares und äh, durchschlagendes Wissen, ein Wissen, was einen außerordentlichen Erfolg hat. Aber es ist keinesfalls äh, das einzig mögliche Wissen von der Natur. Nur gewöhnlich hält man es für das einzig mögliche Wissen von der Natur. Diese Dominanz der Naturwissenschaft im Spektrum der möglichen Wissensformen ist eigentlich so stark, dass man im Zweifelsfall, wo es also irgendwie strittig ist, was das eine oder das andere ist oder was man davon zu halten hat, letzten Endes die Naturwissenschaft auf den Plan gerufen wird. Ich möchte Ihnen an einigen Beispielen zeigen, in wie starkem Maße nicht unbedingt der Naturwissenschaft in einzelnen Details und Theorien und Inhalten, aber in der Unterstellung ihrer, ihrer Richtigkeit und ihrer Begriffe in unser Alltagsleben eingeht. Zunächst mal unser Beispiel, was wir beim letzten Mal behandelt haben, die Frage der Wärmeerfahrungen. Es ist für uns im Alltag unser Umgang mit Wärmeerlebnissen im Alltag äh, bereits so, dass wir die Frage, wie warm etwas ist und überhaupt die Frage, äh, was uns Wärme bedeutet, äh, von physikalischen Aussagen abhängig machen. Wir lassen das Thermometer darüber entscheiden. Also wenn wir beispielsweise äh, uns überlegen, was ziehe ich an, wie warm mag es heute sein, dann schauen wir nach dem Thermometer und sehen, es ist etwa 15 Grad und danach ziehen wir uns an. Wenn es nun aber einige Leute gibt, die dann vielleicht sagen, ach, eigentlich kommt es mir doch heute ziemlich kühl vor, die also sozusagen eine gewisse Distanz anmelden gegenüber dieser objektiven Angabe, es sind 15 Grad, dann glaubt man, dass Sie eben diese 15 Grad, die an sich da sind, gewissermaßen subjektiv verzerrt auffassen. Was Sache ist, das unterstellen wir, sagt die Naturwissenschaft, und dann gibt es noch unsere subjektive Auffassung dieser Sache. Im kantischen Schema würde das eigentlich heißen, dass wir das, was Kant Natur in der Erscheinung nennt, eigentlich, auf die Lebenswelt beziehen. Die Lebenswelt ist die Natur in der Erscheinung, da spielen subjektive Anteile eine Rolle und die Natur an sich, darüber gibt uns die Naturwissenschaft Auskunft. So ist es natürlich von Kant überhaupt nicht gemeint. Ich habe Ihnen, glaube ich, an dem Beispiel gezeigt, dass die kantische These nämlich eines Zusammenhangs zwischen Zugangsformen zum Gegenstand und Strukturen des Gegenstandes sich gerade an der Naturwissenschaft zeigen lässt, während es mit der Lebenswelt höchst problematisch ist, höchst ungenau und unscharf und das liegt vor allem daran, weil die lebensweltlichen Erfahrungen eben diesen Moment, dieses Moment des Normativen nicht enthalten. Das heißt also, die Lebenswelt ist nicht durch bestimmte Regeln geleitet, in ihrer Weise Erfahrungen zu gewinnen. Deshalb lassen sich solche strikten Aussagen, wie Kant sie in seiner Erkenntnistheorie macht, über die lebensweltliche Erfahrung überhaupt nicht sagen. Also genau genommen ist es, ist es also von der Theorie her eher umgekehrt. Ähm, Natur in der Schei Erscheinung, das worüber also die kantische Aus Theorie Aussagen macht, das ist die naturwissenschaftliche Natur. Während wir so in unserer lebensweltlichen Einstellung sagen, naja, also, was wir im lebensweltlichen Kontext erfahren, das ist eben subjektiv, und insofern auch durch, sein, durch uns gefärbt, beispielsweise durch unsere Stimmung, während was dahinter liegt, was an sich ist, das sagt uns die Naturwissenschaft. Naja, diese Theorie gibt es auch in der Philosophie, ich glaube, Searle beispielsweise vertritt, vertritt diese Meinung. Aber Darum geht es uns hier nicht so sehr, sondern es geht eigentlich darum, gewissermaßen die Gleichberechtigung wiederherzustellen. Gut, ich bin aber jetzt vorläufig noch dabei, Ihnen weitere Beispiele dafür zu zeigen, wie dominant das naturwissenschaftliche Wissen in unserem Alltag ist. Nehmen Sie als weiteres Beispiel Umweltprobleme. Umweltprobleme sind ja häufig Probleme, die artikuliert werden von betroffenen Gruppen. Also Leute, die irgendwie unter irgendetwas leiden, sich beeinträchtigt fühlen in ihrem Lebensgefühl oder in ihrer, ihrem Raumgefühl, in ihrem Stadtteil beispielsweise. Und sie artikulieren also ein Problem. Nun ist es so, dass in der Regel, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen, diese Betroffenen sich einen Naturwissenschaftler holen müssen, der dann das Problem formuliert und sagt, ja, es handelt sich um das und das. Hier sind nämlich folgende Emissionen und die sind nicht zulässig. Und dann ist das Problem überhaupt erst anerkannt. Erst dann, nicht dadurch, dass irgendwelche Leute leiden und sich beeinträchtigt fühlen, sondern dadurch, dass man objektiv, also mit dem Mittel Naturwissenschaft zeigen kann, dass irgendeine Abweichung vorliegt. Also schon die Problemartikulation kann sich gesellschaftlich nur durchsetzen, wenn sie mit den Mitteln der Naturwissenschaft formuliert wird. Viel schlimmer ist es natürlich auf Seiten der Lösungen, nicht die Abhilfe, und sei es auch im rechtlichen Bereich, das heißt also, wenn es um Grenzwerte geht und so weiter, die müssen natürlich von der Naturwissenschaft gefunden werden. Man muss eben herausfinden, was ist verträglich, was ist nicht verträglich, und man muss eben Messungen anstellen und Kontrollen und so weiter. Das ist eine Situation, die natürlich auch ihr Gutes hat, weil es natürlich... Durch die Naturwissenschaft, also durch eine Instanz, die uns sagt, was Tatsachen sind, auch einen Einigungsmodus gibt in der Gesellschaft. Das ist ja im Grunde was sehr Wichtiges, sozusagen etwas, was gewissermaßen gegenüber eben gerade gegenüber Betroffenheit und gegenüber Interessen und so weiter, sagen wir mal wenigstens im Prinzip neutral ist. Aber der Punkt ist natürlich der, dass worauf es im Umweltzusammenhang ankommt, gerade die Frage der Betroffenheit ist. Das heißt, ob man da leben kann, ob man sich wohlfühlt und so weiter. Und äh, da gehen eben auch Erfahrungen ein, äh, bei der äh, der Mensch als Sagen wir mal Resonanzboden oder sagen wir eben einfach schlicht als, als Erfahrungsobjekt überhaupt nicht ersetzbar ist. Also beispielsweise äh, kann es in einem Stadtteil Betroffenheit durch Geruchsbeeinträchtigung geben. Man fühlt sich nicht wohl, weil es stinkt. Nicht? berühmte Beispiel: Darmstadt merkt, stinkt. Ja. Wenn dann die Naturwissenschaftler kommen, nachmessen, sehen, dass keine Grenzwerte überschritten sind oder beziehungsweise dass die Stoffe, die stinken, unschädlich sind, dann gibt es kein Problem. Ich meine, unter diesem Gesichtspunkt, und, aber natürlich für die Betroffenen gibt es sehr wohl das Problem, denn sie in ihrer Lebensqualität, das heißt also in dem, äh, wie sie als leiblich-sinnliche Wesen betroffen sind, äh, haben eben doch. Ähm, unter dieser Situation zu leiden. Also dieses Beispiel zeigt Ihnen, dass ähm, die Dominanz naturwissenschaftlichen Wissens äh, unsere gesellschaftlichen Auseinandersetzungen reguliert und dass in Ihnen unterstellt wird, äh, dass die Naturwissenschaft diejenige Instant ist, die letzten Endes sagen kann, was Sache ist. Als drittes Beispiel möchte ich unser heutiges landläufiges Selbstverständnis nennen, als Menschen. Sie müssen nur bei sich selbst mal darauf achten, in Diskussionen oder vielleicht auch bei anderen, die man ja besser beobachten kann, wie Sie zum Beispiel über Ihr Denken reden. Sie reden immer über Ihr Denken, indem Sie von Ihr Gehirn erwähnen. Oder wenn Sie über Ihre Wahrnehmung reden, dass Sie zum Beispiel eben darüber reden, dass Sie etwa mit Ihren Augen wahrnehmen. Das sind naturwissenschaftliche Tatsachen. Das kann man feststellen, dass das Gehirn zum Denken irgendwie nötig ist und die Augen zum Sehen. Aber im Denken kommt das Gehirn schlicht nicht vor. Also Ihre Denkerfahrung ist keine Erfahrung des Gehirns. Das heißt also, hier schleicht sich überhaupt ein ganzer Wust von Vorstellungen in das, was Sie unter Denken verstehen und worüber Sie auch glauben zu reden, ein, von einer ganz anderen Erfahrungsebene und einer ganz anderen Zugangsart zu dem, was Sie selbst als Wesen, als Naturwesen sind. Also, uns selbst verstehen wir beständig schon unter der mehr oder weniger expliziten Perspektive der Naturwissenschaft auf uns. Also wir sind irgendwie ein Organismus, der physiologisch funktioniert, und da gibt es ein Gehirn und so weiter, und wenn wir über uns selber reden, reden wir, als seien wir genau das. Aber, wenn wir wirklich von unseren Erfahrungen ausgehen würden, das heißt, den Erfahrungen, die wir von uns selber haben, dann kommt all das, was die Naturwissenschaft darüber sagt, überhaupt nicht vor. Also es ist gewissermaßen eine Usurpation, nicht? eine Machtergreifung unseres Denkens von Seiten der Naturwissenschaft in unserem Selbstverständnis. Gut, das ist also eigentlich nur eine Erinnerung daran. Und äh, Ich glaube, dass es außerordentlich schwer ist, sich von dieser Dominanz überhaupt zu lösen. Im Folgenden will ich Ihnen einige Gesichtspunkte darlegen über die Besonderheit naturwissenschaftlichen Wissens, das Ihnen vielleicht ein bisschen dazu verhelfen kann, zumindest auf Unterschiede zu achten und Alternativen mehr für möglich zu halten. Also wenn ich jetzt im Folgenden über die Naturwissenschaft rede, dann werden das Skizzen Ihrer Erkenntnismethode sein, wobei ich immer gleich versuche, das zu kontrastieren mit gewissen Seitenblicken auf mögliche andere Erkenntnisformen. Denn nur so wird es ja auch deutlich, dass das etwas Besonderes ist und nicht das eigentlich Mögliche. Gut, das Beste ist, glaube ich, dass wir auch hier noch einmal unser Beispiel vom letzten Mal, das heißt die thermometrische Erfassung von Wärmeerfahrungen, zurückgreifen. Ich will das noch mal kurz wiederholen. Der entscheidendste Schritt bei der Thermometerkonstruktion war die Objektivierung. Das heißt, was Wärme ist, wird durch Einführung des Thermometers durch eine Zustandsänderung an einem Gegenstand festgestellt. Das Zweite ist die Entsinnlichung der Wärmeerfahrung. Wärmeerfahrung ist ja sozusagen eine äh, Empfindung par excellence, also etwas Leibliches, sozusagen so intim leiblich ist, dass man also genau genommen gar nicht genau weiß, ob man äh, Wärme in sich oder außer sich empfindet. Jedenfalls empfindet man sie leiblich. In dem Moment, wo man physikalisch an die Sache herangeht, auf der Basis einer Temperaturmessung, wird sie apparativ erfahren. Das heißt, die Erfahrung wird entsinnlicht und es geht dann eigentlich nur noch darum, dass man Daten an einem Gerät abliest. Das ist sozusagen der Rest der Menschlichkeit in der Angelegenheit. Also der Rest äh, der sinnlichen Erfahrung. Aber Sie sehen, äh, dieser Rest ist allenfalls optisch, aber jedenfalls äh, hat nichts mit Wärmeerfahrung zu tun. Nun, dann die Wärmeerfahrung ist quantitativ. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass eben der Begriff der Quantität bestimmte innere Strukturen enthält wobei die Grundstruktur ist, dass ein etwas als Vielfaches einer Einheit vorgestellt wird und habe Ihnen bei der Gelegenheit auch gezeigt, dass es durchaus äh, Typen von äh, Quanta gibt oder Skalentypen, äh, die sich äh, strukturell voneinander unterscheiden. Man nennt die Skala der Temperatur eine intensitätsskala der letzte Punkt, an den ich erinnern möchte, der trat eigentlich mehr am Rande auf, nämlich, das war der Punkt der Parametrisierung. Das heißt, es wurde deutlich, dass das, was wir lebensweltlich als Wärme erfahren, von dem, was nachher physikalisch daraus wird, als eine diffuse Erfahrung angesehen werden muss, in die sich immer verschiedene Parameter einmischen. Also Wärmemenge, Wärmeleitfähigkeit, sogar Feuchtigkeit, natürlich auch Temperatur und so weiter. Also sozusagen von der ausdifferenzierten Theorie zurückblicken, muss man die lebensweltlich als eine diffuse Erfahrung, die eben nicht parametrisiert ist, bezeichnen. Das also nun zunächst zur Erinnerung. Ich werde auf diese Punkte noch mal gewissermaßen in einem anderen Reflexionsniveau noch zurückkommen. Nun möchte ich aber zunächst mal eine gewisse Globalcharakterisierung der naturwissenschaftlichen Zugangsweise zur Natur vornehmen. Die allgemeinste ist vielleicht von Hegel formuliert, dadurch, dass er sagt, die Natur, die Natur ist die Äußerlichkeit, also das Sein in der Äußerlichkeit. Aber es ist vielleicht besser und verständlicher, wenn ich das mit Kants Formulierungen Ihnen sage. Kant sagt, dass die Natur die Gesamtheit der Gegenstände vor dem äußeren Sinne ist. Vor dem äußeren Sinne. Also er unterscheidet den inneren Sinn, mit dem wir also sozusagen die Selbsterfahrung haben, Erfahrung von uns. Und der äußere Sinn ist eben dasjenige, was nicht wir selbst sind, also was... Kant wird es allerdings anders formuliert, was außerhalb des Leibes ist, genau genommen. Das sehen Sie im Raumargument in der Kritik der reinen Vernunft. Also, die Gesamtheit aller Gegenstände vor dem äußeren Sinne. Nun, wenn man dieser Auffassung Kontur geben will, dann muss man sie eben konfrontieren damit, dass es ja vielleicht auch eine Erfahrung von Natur mit dem inneren Sinn geben kann. Das ist ja die in unserem Jahrhundert neu formulierte Position von Hans Jonas. Hans Jonas weist darauf hin, dass wir, weil wir ja auch zur Natur gehören, auch eine andere mögliche Erfahrung von Natur haben. Er sagt, wir sind die einzelnen Substanzen, die wir auch von innen kennen. Also bei uns selber, insofern wir Natur sind, haben wir auch eine Erkenntnis, von innen, von der Natur. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Auffassung. Ich werde sie gleich noch ein bisschen erläutern. Ich möchte zunächst mal nur dazu sagen, dass ich selber diese Differenz ähm, lieber äh, mit, der, mit einer anderen Formel formulieren würde, nämlich, dass ich sage, dass unser Leib Natur ist, die wir selbst sind. Also ich mache nicht so sehr den Unterschied von Innen und Außen, sondern von Selbstsein und Nicht-Selbstsein. Also was diese anderen Autoren die Natur da draußen, die äußere Natur nennen, nenne ich die Natur, die wir nicht selbst sind. Und unser Leib ist die Natur, die wir selbst sind. Und äh, Sie sehen natürlich das eine, die eine, und die eine Unterscheidung ist eine sozusagen topologische, eine Unterscheidung des Ortes Innen und Außen, äh, während ich das lieber formulieren würde als eine, Weise der, der Erfahrung. Nämlich Fremderfahrung und Selbsterfahrung. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied. Nun, aber ob mit Jonas oder mit mir, man sieht, dass man gegenüber der Naturwissenschaft sich eben eine ganz andere Erkenntnisform plötzlich vorstellen kann von Natur. Wir wissen ja unglaublich viel von der Natur, insofern wir selbst, selber Natur sind. Insofern wir selbst Natur sind. Zum Beispiel ist es ja ganz grotesk, immer zu sagen, man weiß nicht, ob ein Hund Schmerzen empfinden kann und so weiter. Oder ein Fisch. Oder, das sind ja ganz groteske Fragen eigentlich, nicht? Denn wir sind ja auch nichts anderes. Wir sind ja auch Tiere. Das heißt, wir wissen ja, wie man sich fühlt. Und wir haben also eine sehr weitgehende Kenntnis davon, was es heißt, sozusagen zu leben. Und das bezieht sich natürlich nicht bloß auf Schmerzen, sondern eben auch auf Hunger und Antrieb und alles Mögliche. Wir, wir kennen ja die Natur recht gut, insofern wir in uns selber sie erfahren. Bloß, wer macht davon Gebrauch und ist das etwa zu einer Wissenschaft ausgearbeitet worden? Das ist natürlich das große Problem. Die Dominanz der Naturwissenschaft bedeutet natürlich auch, dass die Alternativen zu ihr nicht wirklich entfaltet worden sind. Gut, ich gehe von daher einen Schritt weiter mit einer anderen Charakterisierung, nämlich, dass unsere naturwissenschaftliche Erfahrung von der Natur eine entfremdete Erfahrung ist. Gut, also jetzt wissen Sie schon eigentlich, was ich damit meine. Wir erfahren die Natur in der Naturwissenschaft als etwas, was uns eigentlich fremd ist. Es ist eben das, etwas anderes als, als wir selbst. Diese eigentümliche Struktur, dass, dass man die Natur als das Fremde erfährt, hat natürlich seine historischen und vor allem sozialgeschichtlichen Hintergründe. Die Naturwissenschaft ist hier in Europa entwickelt worden, tatsächlich aus einer erheblichen Distanz gegenüber der Natur, nämlich teilweise eben in den Handwerker- und Gelehrtenkreisen der oberitalienischen Städte, teilweise in den höfischen Kuriositätenkammern in an beiden sozialgeschichtlichen Orten hatte man genau genommen überhaupt nichts mit der Natur zu tun. Man war also nicht in einer irgendwelchen, einer direkten Beziehung zur Natur, sondern man war schon durch die Lebensform eigentlich von der Natur getrennt. Die Natur wurde eigentlich als etwas erfahren, was da draußen ist, was man nur indirekt überhaupt zur Kenntnis nehmen kann. Während der Mensch sich selber natürlich verstand als das gesellschaftliche Wesen, äh, als das Kulturwesen, als das Vernunftwesen und äh, das eigentlich dem, der Natur dann als äh, jemand entgegensteht, äh, gegenübersteht wie, sagen wir mal, äh, der Städter gegenüber der Landschaft. Da muss man auch hinzusagen, dass auch die ästhetische Entdeckung der Natur in der Neuzeit genau diese Struktur hat, nämlich es sind äh, die, die Städter, die aus den Mauern heraustreten und die Natur dann als das andere ähm, und sozusagen das Alternative zu ihrer schon zum Teil überzivilisierten Lebenserfahrung äh, kennenlernen und schätzen lernen. Also diese Fremdheit. Nun, wenn man das jetzt noch mal konfrontiert, mit einer Alternative, dann würde ich sagen, die Alternative zur Naturerfahrung im Sinne der Erfahrung des Fremden ist in gewisser Weise natürlich die Naturerfahrung als die Erfahrung des eigenen, das, was man an sich selbst mitvollziehen kann. Also die alternative Erkenntnisweise wäre Erkenntnis durch Mitvollzug oder durch Sympathie, wie man griechisch sagen würde. Das heißt, es ist so, dass man ja vieles, was in der Natur geschieht, an sich selber ja mitvollziehen kann. Auch hier ein bisschen ähnlich die, die Struktur des Beispiels wie in, unter der ersten K K Kategorie Äußerlichkeit. Ich will Ihnen dieses eine berühmte Beispiel des Cartesianers äh, Malebranche erzählen, die Kartesianer meinten ja, dass die Tiere einfach äh, rein mechanische Systeme sind, sind Maschinen und äh, sie haben ja keine Seele. Und äh, äh, Malebranche äh, demonstrierte das dann eben zum Beispiel, dass er eben einfach einen Hund trat. Gut, aber das, die Reaktion also des Hundes darauf, die kommt dann nicht mehr vor. Die Reaktion, die spürt man ja. Es ist ja so, dass also der Aufschrei des Hundes an sich einem ja durch und durch geht. Und so ist es natürlich auch heute nicht. Man kann ja, man kann ja die äh, Angstschreie der Tiere sehr wohl verstehen, also ich meine nicht im Sinne von irgendwie intellektuell verstehen, sondern man wird ja davon ergriffen und betroffen. Wie kann das denn eigentlich sein? Das liegt natürlich daran, dass wir eben auch dazugehören. Und ähm, äh, die hier eine Erkenntnisweise durch Mitvollzug dessen, was man sieht, wirksam ist. Das ist im Übrigen eine der zentralsten Erkenntnisweisen überhaupt. Ohne die würde man natürlich als, als Kind, ich glaube, weder gehen noch sprechen lernen. Also die, das Erfahren, dass man etwas, was man draußen wahrnimmt, sozusagen... Äh, dass die Wahrnehmung im Grunde darin besteht, dass man es innerlich mitvollzieht, ist eine ganz fundamentale Erkenntnisweise. Die meisten wohl bekannt heute noch als die Weise des Musikhörens. Nicht? Musik äh, hört man eigentlich, indem man sie irgendwie innerlich mitsingt. Und, also Erkenntnis durch, durch Mitvollzug ist eine ganz fundamentale Erkenntnisweise und die könnte man natürlich gegenüber der Natur ausbilden. Man macht es natürlich nicht, sondern genau das Gegenteil. Man wird systematisch, vor allem als Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, extrem natürlich als Mediziner trainiert, diesen Mitvollzug nicht aufkommen zu lassen. Man wird desensibilisiert, systematisch. Also die, die Tierversuche oder die, also die, die Sektion in medizinischen Ausbildung hat ja vor allem diese pädagogische Funktion, also viel, viel weniger die Funktion, dass man da irgendwas intellektuell erkennen soll, sondern es ist sozusagen das Abtrainieren, das systematische Abtrainieren von Mitleid. Gut, also das zum Thema Entfremdung. Naturwissenschaftliche Erkenntnis ist entfremdete Erkenntnis von Natur. Jetzt als dritter Punkt die Kategorie des an sich Die Kategorie des An-Sich äh, erhält natürlich ihre äh, äh, kategoriale Prägung durch den Gegensatz für mich oder für uns. Also, die Natur wird in der Naturwissenschaft in gewisser Weise an sich erkannt. Also ich meine jetzt nicht im kantischen Sinne, sondern ich will genau sagen, was ich damit meine. Sie wird erkannt, so wie sie sich unter sich verhält. Das heißt also, man erkennt die Natur dadurch, dass man Naturgegenstände miteinander in Wechselwirkung bringt. Und zwar macht man das so, dass man einen dieser Gegenstände präpariert. Das ist dann das Messinstrument. Es sind im Grunde zwei Gegenstände in der Natur. Einer ist sozusagen haargenau präpariert, dass man genau weiß, was daran geschieht. Und der andere wird mit dem in Wechselwirkung gebracht. Und dadurch gewinnt man Erkenntnis über die Natur. Das heißt also, die Natur wird nicht in Bezug auf uns erkannt, sondern gewissermaßen unter sich als Wechselwirkung zwischen Gegenständen. Nun, die mögliche Alternative dazu, die ist äh, gewissermaßen weltberühmt geworden, nämlich durch die Auseinandersetzung, die Goethe gegen Newton in der Farbenlehre äh, geführt hat. Es sind ja nicht Zeitgenossen, sondern also sozusagen literarisch geführt hat, aber natürlich auch experimentell. Für Goethe sind Farben das, was man sieht. damit hat er ja wohl auch recht. Das heißt also Goethe interessiert sich in der Farbenlehre im Grunde für die Phänomene im menschlichen Sinn des Sehens, nicht für Dinge. Während Newton in seiner Farbenlehre, das ist ja sozusagen überhaupt die, eine der Standardtypen für neuzeitliche Naturwissenschaften, Newtons Optics, die Farben untersucht durch bestimmte Effekte am Prisma, also durch die Zerlegung des Sonnenlichts mit Hilfe des Prismas. Und die Farben, was wir so Farben nennen, das sind für ihn Alternative Brechungseigenschaften des Lichtes. Also wir würden heute rückblickend sagen, alternative Frequenzen und Wellenlängen des Lichtes, so konnte er es noch nicht formulieren, sondern er redet von unterschiedlichen Refraktionseigenschaften. Also jedenfalls, es sind gewissermaßen Eigenschaften, des Lichtes, die sich an einem bestimmten Objekt, nämlich am Prisma, manifestieren. Also es geht um Sehen überhaupt nicht bei Newtons Farben. Und Im Übrigen ist es so, dass äh, Newton ein äh, so reflektierter Wissenschaftler war, dass er das sehr wohl gewusst hat. Nicht? Er hat sehr wohl gewusst, äh, dass seine Lichtarten keine Farben haben, äh, sondern äh, dass sie im Sinn des Auges Farben erzeugen können. Also er redet nicht von Rot, sondern Rubrifik, also Rot machend. Also er hat ein, ein klares Bewusstsein davon gehabt. Aber das Entscheidende ist, dass also das, was man als eine physikalische Farbtheorie ansehen muss, eine Theorie der Natur ist, nicht für uns, nicht in, also nicht Natur im Bezug auf uns, sondern Natur gesehen als Wechselwirkung zwischen Gegenständen also Diese Thematik werden wir in dieser Vorlesung in einer späteren Phase auch ausführlich behandeln, weil ich Ihnen die goethische Naturwissenschaft unter dem allgemeineren Titel einer Phänomenologie der Natur dann vorstellen möchte. Jetzt die vierte Globalcharakterisierung. Die Naturwissenschaft ist objektivistisch. Nun, normalerweise versteht man also unter Objektiv eben nicht Subjektiv und das ist eben das, worüber man sich einigen kann zwischen Subjekten. Das ist allerdings nicht der, der präzise und hinreichende Begriff, denn man kann sich ja auch über andere Dinge einigen, die nicht am Gegenstand gegeben sind. Und damit deute ich auch schon den Unterschied an, man muss unterscheiden zwischen Intersubjektivität und Objektivität. Intersubjektiv ist eine Erkenntnis, auf die sich verschiedene Subjekte einigen können. Und Objektivität ist eine bestimmte Einigungsform. Also es gibt noch andere Formen von Intersubjektivität. Und die entscheidende Einigungsform ist natürlich die über Worte. Die Naturwissenschaft... Ähm, Zeichnet sich in ihrer Intersubjektivität dadurch aus, dass die Einigung letzten Endes am Gegenstand geschieht, also letzten Endes am Apparat zum Beispiel. Während es ähm, andere Weisen der Erfahrung gibt und breite äh, Weisen für Erfahrung, über die man sich überhaupt nur durch Worte einigen kann. Also um nochmal auf die Goethische Farbenlehre zurückzukommen. Äh, ob etwas äh, ein, in irgendeinem Experiment äh, blau auftritt oder nicht, das kann man äh, im Rahmen der goethischen Farbenlehre kann man das nicht am Objekt zeigen, sondern man muss es sehen. Und dann müssen, wenn, wenn es Streit darüber gibt, müssen verschiedene Leute dieses Experiment machen und sich darüber unterhalten, was sie gesehen haben. Es geht nur über Worte. Um es am ex äh, 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 Extrembeispiel zu sagen, die farbigen Schatten. Die farbigen Schatten, also eine Alltagserfahrung, also wenn Sie beispielsweise mit einem orangenen Licht, mit einem orangenen Licht, mit einem Bleistift, einen Schatten erzeugen, dann ist der blau, also die Komplementärfarbe, aber da können Sie natürlich mit dem Spektroskop können Sie keinerlei Wellenlängen entdecken, die was mit blau zu tun haben, in diesem Schatten. Sie sehen es aber, und man kann sich darüber einigen. Also es gibt sozusagen Einjungsform darüber, obgleich es hier nicht um ein Objekt geht überhaupt. Also, die Naturwissenschaft ist insofern objektivistisch, nicht nur weil sie intersubjektiv ist, das ist sozusagen das Allgemeinere, sondern sie objektivistisch insofern die mögliche letzte Einjung am Gegenstand geschehen muss. Schließlich die letzte Globalcharakterisierung in Naturwissenschaft ist positivistisch und dieser Ausdruck positiv oder positivistisch wird je nachdem als ein Ehrentitel oder als Kritik verwendet. Ich meine mit diesem Titel eigentlich das, was, was Wittgenstein formuliert. Wittgenstein hat ja diesen berühmten Satz formuliert, die Welt ist alles, was der Fall ist. Das heißt, die Welt besteht aus Tatsachen. Ja, natürlich, für den Naturwissenschaftler, aber natürlich nicht für den Menschen im Alltagszusammenhang. Also, es sei denn, es geht wieder dieser Effekt schlägt durch, dass man auch für den Alltagszusammenhang eigentlich die Naturwissenschaft als maßgeblich ansieht. Was ist da die Alternative? Wodurch ist eigentlich diese Auffassung, dass die Welt aus Tatsachen besteht, als eine besondere Auffassung äh, zu verstehen? Nun, das Besondere besteht darin, dass Tatsachen ja, wie man sagt, wertneutral sind. Tatsachen sollen unabhängig sein von einer normativen Wertung. Nun, dass man hier auch die, die Natur anders sehen kann, das habe ich ja Ihnen eingangs eigentlich schon gesagt, indem ich dort äh, verschiedentlich den Ausdruck humane Natur verwendet habe. Die Naturwissenschaft äh, untersucht die Natur unter dem Gesichtspunkt, was der Fall ist. Und äh, alles, was der Fall ist, ist für sie Natur. Eine Wüste, ein umgekippter See, ein eine vergiftete Atmosphäre, alles in gleicher Weise Natur für die Naturwissenschaft. Es gibt keine Unterschiede, alles ist Natur. Das ist aber für uns, die wir als Menschen an der Natur als Lebenszusammenhang interessiert sind, nicht der Fall, sondern wir nehmen implizit immer eine Bewertung der Natur vor. Wir reden von guter Natur, von humaner Natur, von menschenwürdiger Natur und so weiter. Um diesem Thema gerecht werden zu können, müsste man eigentlich eine Naturwissenschaft haben, die eben einen Begriff von guter Natur implizieren würde. Wir haben hier in Darmstadt vor Jahren mal eine Arbeitsgruppe gehabt, die hieß Soziale Naturwissenschaft, die hat genau das versucht, also eine Wissenschaft von der Natur zu entwerfen, die die Natur unter normativen Gesichtspunkten betrachtet. Das heißt natürlich dass hier sozialwissenschaftliche Gesichtspunkte in die Naturwissenschaft selbst hineingenommen werden müssen. Und ich deute Ihnen das jetzt bloß an. Ich möchte nur allgemein als eben eine Charakterisierung von Naturwissenschaft überhaupt sagen, dass sie eben als Natur ansieht, was der Fall ist und so, also weder von guter noch von, von schöner Natur und nicht einmal genau genommen, nicht einmal von zweckmäßiger Natur reden kann dem Begriff der Zweckmäßigkeit zeigt sich vielleicht das Prekäre dieser radikalen Enthaltung von wertenden Gesichtspunkten insofern im Bereich der Betrachtung von Leben, der Organismen und natürlich auch dann ihrer Lebenskontexte, also ökologischen Nischen und Ökosystemzusammenhängen, es sich immer wieder einstellt, dass man von zweckmäßigen Zusammenhängen, von Funktionalität und so weiter und so weiter redet. Und das sind, also, wenn man wissenschaftstheoretisch streng ist, in der Regel sind das uneigentliche Redeweisen. Kant hat das analysiert unter dem Gesichtspunkt des Als-Ob. Wir können die Natur nur so betrachten, als ob da jemand wäre, der sie nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit geordnet hätte. Aber an sich natürlich ist alles mechanisch erklärbar. Gut, soweit also die globalen Charakterisierungen, immer mit einem kleinen Vorblick darauf, dass man es auch anders machen könnte. Wobei in jedem Fall äh, der hier nur stichwortartig angedeuteten alternativen Erkenntnisformen der Natur zu erwarten ist, dass die relativ schwach ausgebildet sind und insofern in dem sagen wir, öffentlichen Konkurrenzkampf keinen guten Stand haben. Aber es gibt eben doch ein paar Paradebeispiele, die zum gut ausgeführt sind. Und das ist beispielsweise eben die Goethe-Farbenlehre. Insofern sollte man die bei Gelegenheit genauer studieren. Jetzt habe ich Ihnen noch einen zweiten Durchgang versprochen, ähm, zu den Gesichtspunkten, die wir bereits in der letzten Stunde anhand des Beispiels der Wärmeerfahrung und der Konstruktion von Thermometern ähm, behandelt hatten. Das heißt, es geht jetzt von der globalen Charakterisierung ein bisschen mehr hinein in Einzelheiten der Methode. Also ich nehme noch mal zum Beispiel die, als erstes diese ganze Gruppe, dass die Naturwissenschaft objektivistisch verfährt, positivistisch und apparativ. Warum? Was ist das Ziel? Warum verfährt man so? Der Punkt ist, besteht darin, dass das, was in der Naturwissenschaft als Erfahrung gelten soll, im Prinzip von jedermann wiederholbar sein soll. Das heißt, was man überhaupt akzeptiert als ein Datum in der Naturwissenschaft, muss unabhängig sein von dem biografischen Kontext, von der Person, also dem, dem individuellen, was die Person mitbringt, also der Wissenschaftliche mitbringt, und es muss unabhängig sein von kontingenten Bedingungen. Das heißt, genau genommen von der Zeit, in der diese Erfahrungen gemacht wurden. Dieser letzte Gesichtspunkt, der äh, zeigt sich nachher in der entwickelten Naturwissenschaft in der sogenannten Zeittranslationsinvarianz. Als naturwissenschaftliches Gesetz wird nur äh, akzeptiert, was gegenüber einer Transformation der Zeit T durch Verschiebung durch die Zeitachse invariant ist. Also das Fallgesetz darf heute nicht anders lauten als vor, zu Galilei-Zeit. Also das in Kürze. Aber jetzt der entscheidende Gesichtspunkt ist eben die Wiederholbarkeit äh, von Erfahrungen. Wie kann man das denn sicherstellen? Nun, es äh, muss so sichergestellt werden, dass... Die Bedingungen, unter denen diese Erfahrungen gemacht werden, die müssen aufzählbar sein. Sie können also sozusagen, sie müssen aus der Diffusität heraus ähm, genommen werden, so dass ähm, man also die Konstellation, in der diese Erfahrungen gemacht werden, muss man gewissermaßen nachstellen können. Also es dürfen nicht beliebige Einflüsse sein, sondern es muss ein definierter Rahmen sein, in dem die Gesetze oder die, die Daten festgestellt werden. Nun, diese Auffassung, dass was man in der Natur erkennt, im Prinzip immer nachstellbar oder wiederholbar sein muss, enthält gewissermaßen eine tiefere Unterstellung. Und zwar, sie unterhält die, äh, enthält die Unterstellung, dass mögliche Abweichungen der von den Gesetzen, nicht daran liegen, dass das Gesetz eben selber nicht so ganz hundertprozentig gilt oder vielleicht heute nicht so gut gilt wie gestern, sondern dass ein weiterer Effekt sich als Störeffekt eingestellt hat. Also es ist eine tiefe Unterstellung in der naturwissenschaftlichen Vorgehensweise, dass in dem an sich äh, diffusen Naturgeschehen, was sich draußen von selbst einstellt, die einzelnen Gesetze in Strenge gelten. Und wenn es empirisch Abweichungen gibt, dann haben sich eben andere Gesetze und andere Effekte eingemischt, aus denen man diese Abweichung muss erklären können. Das hängt also mit dieser Forderung der Wiederholbarkeit zusammen. Und hängt eben damit zusammen, dass die Erfahrung so gemacht werden soll, dass man möglichst überschaubare und ganz sozusagen durch wenige Parameter charakterisierbare Randbedingungen der experimentellen Situation hat. Das heißt genau genommen, also die Naturerfahrung ist genau genommen eine Erfahrung, die Naturerfahrung der Naturwissenschaft ist genau genommen eine Erfahrung im Labor, nicht in der freien Natur. Nun, wenn man das nochmal konfrontieren will mit einer alternativen Auffassung, dann will ich Ihnen Aristoteles zitieren. Aristoteles hat die Natur gerade als dasjenige seiende charakterisiert, das sich auch anders verhalten kann. Da sehen Sie mal diesen unglaublichen Kontrast, nicht nach unserer neuzeitlichen Auffassung kann sich die Natur nicht anders verhalten. Und wenn sie faktisch im Einzelfall irgendetwas anders ausgeht, dann hat sich eben eine Störung eingemischt. Gut, also das ist diese, der erste Komplex, wo wir also zu dem tiefer liegenden Prinzip der Unterstellung einer strengen Gültigkeit von Gesetzen gekommen sind. Der zweite Gesichtspunkt. Noch einmal das Thema, dass also was als Datum der Erfahrung anerkannt wird, nicht sinnliche Daten sind. Ja, was sind es dann für Daten? Es sind genau genommen eigentlich Symbole. Also man könnte, je, also jedes äh, Messinstrument, kommen äh, Sie noch, ich kann oder? Ich der Tom hier ist. Können Sie mal gleich fragen? Ja, um Gottes Willen. Ich denke mir, es gibt vielleicht auch verschiedene Personen dieses Namens. Der Tom Wind, genau, genau. Artikel Nummer 1, Ja, ist schon gut, Sie haben es gefragt, Sie sehen, dass er nicht da ist. Anscheinend, ja, gut. Also, die naturwissenschaftlichen Daten sind nicht sinnliche Daten. Man könnte im Prinzip äh, eigentlich alle naturwissenschaftlichen Instrumente so einrichten, dass sie im Grunde Zeigerstände oder sozusagen nur nur Zahlen zeigen, also äh, auf, auf Displays irgendwelche Zahlen anzeigen. Die meisten sind ja auch schon so oder sie drucken es sogar aus, nicht? Also äh, das heißt, die Daten, die wir als Menschen von unseren, unserer Erfahrungssituation mit der Natur in der Naturwissenschaft gewinnen, äh, sind eigentlich Symbole. Was man also können muss dafür, ist nicht irgendwie, seine Sinnlichkeit verbessern und irgendwie ganz feinfühlig sein oder irgendwas derartiges, sondern man muss Zahlen lesen können, das ist eigentlich alles. Naja, gut, mit Einschränkungen. Also, ich meine, äh, es gibt Leute, die haben im, äh, äh, im chemischen Praktikum immer noch Schwierigkeiten, weil sie farbenblind sind, aber man kann auch ohne das, nicht? Man, man kann mit dem Spektroskop arbeiten und so. Es ist, es ist nicht nötig. Man ist nicht aufgeschmissen. Man könnte sich direkt überlegen, ob eigentlich auch blinde Naturwissenschaftler äh, arbeiten können. Eigentlich ja nicht. Warum nicht? Also, es ist, ähm, das Entscheidende ist, dass die Daten uns gegeben sind in Form von Symbolen. Aber äh, die Daten, die Symbole bedeuten ja was, nicht? sie sind ja gewissermaßen irgendwie nicht selber die Daten, sondern sie sagen ja über etwas anderes, ich weiß nicht, über, über Stromstärken und vielleicht über Geschwindigkeiten und Temperaturen in unserem Beispiel, über Ladungen und so weiter. Also, sie sind Symbole. Und das heißt, jede naturwissenschaftliche Erfahrung muss irgendwie ein einen Zusammenhang zwischen den Symbolen und dem, was sie eigentlich anzeigen, schon kennen. Also man könnte sagen, das sind eben die Theorien der Messapparate oder es sind allgemein Messtheorien. Daraus folgt, dass was man in der Wissenschaftstheorie die sogenannte Theory-Ladeness der naturwissenschaftlichen Daten nennt, also die Theoriebeladenheit von Daten, es ist immer eine, die sind niemals unmittelbar, sondern sie implizieren, jede, jedes Datum impliziert in gewisser Weise schon eine Theorie. Das kann man auch so formulieren, dass hier durch äh, diese Erfahrungspraxis gewissermaßen immer schon ein Modell in die, in die Natur hineingeschoben wird, eine Unterstellung äh, über eben diesen Zusammenhang, dessen, was sich da äh, im Gerät abspielt und dem, was es dann auch anzeigt. Also, dieser Punkt, dass die naturwissenschaftlichen Daten nicht sinnlicher Art sind, führt uns auf einer tieferen Ebene dazu, dass die Natur bereits unter dem Gesichtspunkt von bestimmten Modellvorstellungen überhaupt erst zum Thema gemacht wird. Jetzt als nächsten Gesichtspunkt, dass, äh, den Bekannten nämlich das Thema Experiment. Nun, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass also unter der allgemeinen globalen Betrachtungsweise dass man die Natur nicht an sich, also dass man die Natur in der Naturwissenschaft an sich betrachtet, das heißt als Wechselwirkung zwischen Gegenständen wovon der eine Gegenstand in der Regel eben ein zugerichteter ist. Nun, wenn wir das jetzt zusammennehmen, sieht man, dass also die ganze Laborsituation als solches schon eine bereinigte Welt darstellt, das heißt eine mit überschaubaren Randbedingungen, wo also möglichst keine Störungen auftreten können und die, sozusagen die, die, die Daten, die gewissermaßen als, als, als Welt überhaupt für unser Objekt relevant sind, abzählbar sind. Man kann also da eine bestimmte Anzahl von Parametern sagen, die also hier wirksam werden können. Und dann hat man also einen Untersuchungsgegenstand, also zum Beispiel man schießt irgendwelche Elektronen irgendwo durch und dann hat man ein Messinstrument, an dem sich das manifestiert. Und da hat man eben diese Wechselwirkung zwischen unserem Untersuchungsgegenstand auf der einen Seite und dem anderen Gegenstand, der ist präpariert, über dessen Verhalten wissen wir genau Bescheid. Also das nennt man das Experiment. Nun, an dieser Situation äh, der Erfahrungsgewinnung kann man sehen, dass eigentlich die Natur in der Naturwissenschaft von vornherein unter technischen Rahmenbedingungen betrachtet wird. Wir müssen sehen, dass unsere Naturwissenschaft äh, Wohlgemerkt, die neuzeitige, die sich praktisch von Galilei her datiert, gewissermaßen eine, ähm, eine Geburtsverwandtschaft von Techn, mit Technik hat. Insofern nämlich die Natur nicht an sich, wie sie draußen vorkommen macht, äh, zum Thema gemacht wird, sondern von vornherein unter technischen Rahmenbedingungen. Nun, uns wird, fällt das nicht als etwas Besonderes auf, wir sehen bloß hier, dass gewissermaßen die Anwendbarkeit der Naturwissenschaft für Technik ist überhaupt gar nichts Erstaunliches. Nicht? Sie ist ja ihr sozusagen schon in die Wiege gelegt. Aber dass es auch anders sein könnte, das, das sehen wir heute eigentlich kaum noch. Ich kann Ihnen das auch nur historisch klar machen. Insofern nämlich also bis zu Galilei nämlich unter der Herrschaft der aristotelischen Naturphilosophie, das ein ganz undenkbares Vorgehen war. Denn Aristoteles unterschied streng zwischen dem, was von Natur aus da, da ist und das, was durch Technik da ist. Das Physäon und das Techneon. Also das natürlich seinde. Das war in einer bestimmten Weise charakterisiert und zwar, äh, und zwar bei Aristoteles definiert als dasjenige, was das Prinzip seiner Bewegung in sich hat. Prinzip seiner Bewegung, es war im allgemeinsten Sinne unter Bewegung zu verstanden, also das hieß sozusagen Entstehung, äh, äh, Wachsen, Fortpflanzung und so weiter. Also die, die Naturgegenstände sind diejenigen, äh, deren, deren Existenz gewissermaßen selbst geregelt ist. Das betraf auch also Phänomene wie zum Beispiel also das Fallen, äh, Herunterfallen eines Steines. Der hat auch das Prinzip seiner Bewegung in sich, nämlich ein Stein ist aus Erde und der natürliche Stein de, de, der Erde ist unten, sozusagen Richtung Zentrum der Welt und deshalb strebt er von sich aus dahin. Das heißt also Auch hier ist diese Bewegung des Steins äh, folgt äh, dem inneren Bewegungsprinzip dieses natürlichen Gegenstandes. Und von diesen natürlichen Gegenständen, also dem natürlichen Seienden, unterschied Aristoteles ganz streng dasjenige, was durch Technik ist, also von Menschen abhängig. Und der, der Unterschied ist an sich auch ganz plausibel, nur ist man eigentlich erstaunt über die Strenge der Trennung. Es ist gewissermaßen eine Art Zwei-Welten-Lehre. Es gibt wirklich zwei Typen von seinen nach Aristoteles. Nun, das technisch Seine ist dasjenige, was eben seine Herkunft, seine, seine Form und das, was es ist, eben vor Menschen hat. Das sind eben Tische und äh, später Maschinen und so weiter. Am schönsten wird dieses Beispiel durch ein, äh, eine kleine äh, Geschichte, die auf den Sophisten Antiphon zurückgeht, äh, charakterisiert, die zitiert Aristoteles in diesem Zusammenhang auch, und er sagt, also wenn man ein Bett aus Weidenholz vergraben würde, dann würde daraus eine, eine Weide wachsen und nicht ein Bett. Nicht? Also das, das, äh, die Form des Bettes eben vom Menschen geschaffen. Gut, nun das Entscheidende, was bei Galilei geschieht, ist, dass diese Trennung dessen, was von Natur aus da ist und was durch die Technik da ist, die wird aufgehoben. Also das ganze galileische Vorgehen ist im Grunde ein technisches Vorgehen. Und er beharrt darauf, dass was sozusagen in den Maschinen passiert, das ist Natur. In den Maschinen, das ist Natur. Und man kann sie sogar dort am besten erkennen. In den Maschinen kann man die Natur am besten erkennen. Eben wegen der reinen Bedingungen, der überschaubaren Randbedingungen. Gut, also durch dieses Zusammengehen ist eigentlich die neuzeitliche Naturwissenschaft charakterisiert. Jetzt noch zwei Gesichtspunkte, wo ich also auch noch mal auf einer anderen Ebene auf unsere, unser Beispiel wieder zurückkomme. Also das Quantitative. Nun, ich hatte bei der Besprechung des äh, Beispiels äh, Wärme qua Temperatur und qua Wärmemenge schon darauf hingewiesen, dass es natürlich verschiedene Typen äh, von Größen gibt, also mh, intensive und extensive Größen in diesem Fall. Aber äh, das ist ja noch nicht sozusagen das Ganze, durch, die, durch das die Mathematik in der Naturwissenschaft wirksam wird. Wir haben hier bei diesen Größen haben wir immer noch das Vielfaches einer Einheit. Aber die Zahlen müssen ja nicht als Quanta wirken. Sie können zum Beispiel auch als Ordnungszahlen wirken. Das heißt also, man kann zum Beispiel Naturphänomene auch einfach auf einer Ordinalskala abbilden: 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Da, wo die Zahlen also nicht als Größen wirken, sondern praktisch nur als ein Ordnungssystem. Oder man kann zum Beispiel. Ähm, die Datengewinnung in der Wissenschaft auf reine Ja-Nein-Entscheidungen. Liegt etwas vor oder liegt es nicht vor? Also 0 und 1 bringen. Das heißt also, der Gesichtspunkt des Quantitativen ist im Grunde ein, ein sehr eingeschränkter. Es handelt sich eigentlich in der Naturwissenschaft um eine allgemeine Mathematisierung der Naturwissenschaft, wo gewissermaßen mehr oder weniger der, der ganze mathematische Apparat benutzt wird, um Erfahrungen oder Naturphänomene in den Zahlenraum abzubilden. Faktisch ist es natürlich so, dass bei Messungen man genau genommen eben nur immer auf, im Rahmen bestimmter Messgenauigkeit messen kann. Das heißt also, Maßzahlen werden immer rationale Zahlen sein. Und wenn man sich das genauer ansieht, ist es natürlich so, wenn es rationale Zahlen sind, dann ist jede Messung genau genommen eine Einordnung. In, eine, in ein äh, gewisses Intervall eigentlich. Also liegt, liegt äh, der Wert in dem Intervall von sagen wir von 3 äh, bis 3,5, wenn das nun gerade die Messgenauigkeit ist, 0,5. Also, die, diese, die Abbildung von Phänomenen auf die Zahlen bedeutet genau genommen eine, ein eine Einordnung dieser Phänomene in bestimmte Intervallbreiten, die im Wesentlichen durch die Messgenauigkeit, die festgelegt sind. Das läuft aber letzten Endes darauf hinaus, dass in der letzten Analyse es sich tatsächlich um Ja-Nein-Entscheidungen handelt. Liegt ein Phänomen in dem Intervall oder nicht? Natürlich gibt es viele Intervalle, aber jedenfalls für jedes Einzelne wird das eben praktisch entschieden. Das heißt also, prinzipiell wäre eine vollständige Digitalisierung der naturwissenschaftlichen Datengewinnung möglich. Dieser Gesichtspunkt ist, äh, führt ebenfalls auf einer tieferen Reflexionsebene dazu, dass man überhaupt die äh, naturwissenschaftliche Erkenntnis der, der Natur als eine Entscheidung von Alternativen betrachtet. Das ist die äh, Position von Karl Friedrich von Weizsäcker, der allgemein die Naturwissenschaft als Theorie der entscheidbaren Alternativen aufbauen will. Also das, was wir im Beispiel bloß als die, sozusagen die Quantifizierung von Erfahrungen gesehen haben, führt in tieferer Analyse eigentlich zu der Auffassung, dass ähm, eigentlich äh, sich um eine Digitalisierung der Erfahrung handelt und dass Naturwissenschaft eine im Prinzip die Entscheidung von Alternativen ist. So, und jetzt der letzte Punkt. Ich komme noch, noch einmal auf äh, das Thema Parametrisierung zurück. Das war in unserem Beispiel ja aufgetreten dadurch, dass man also die Wärmeerfahrung äh, zum Beispiel auflöst in zwei durch zwei alternative Quantifizierungsverfahren, in Temperatur einerseits und äh, Wärmemenge andererseits. Wärmemenge ist Additiv, äh, Temperaturen sind nicht additiv. In der Entwicklung der, äh, des Thermometerbaus ist dieses Problem schon recht früh aufge aufgetaucht. Das erste Thermometer, wenn man es so sagen darf, ähm, also Ende des 17. Jahrhunderts in der Academia del Cimento äh, war ein sogenanntes Thermoskop, äh, also kurz gesagt könnte man sagen, es ist eine Art umgekehrtes Reagenzglas. Man hat also irgendein ein Gas. Und dann dreht man das Reagenzglas um in, in eine, ein, ein Wasserbad. Und dann kann man an der jeweiligen Wassersäule sehen, wie... Nicht wie warm es ist, kann man eigentlich sagen. Also sozusagen an welcher Stelle man innerhalb der Wärmegradierung sich befindet. Ich muss es doch mal anzeichnen. Also machen wir es so. Also hier soll das Wasser sein. Dann hat man hier dieses Thermoskop. Steckt im Wasser drin. Und da soll also die Wassersäule bis zu einer gewissen Höhe gestiegen sein. Sie wissen natürlich, dass es das genau genommen barometrischer Effekt ist, dass das überhaupt möglich ist. Also, und wenn man natürlich das hier erwärmt, dann drückt das hier ein bisschen runter, insofern ist natürlich der, dieser Säulenstand ein, eine Anzeige für die Wärme der Umgebung. Aber natürlich eine sehr schlechte Anzeige, denn die, hängt, die, die Höhe dieser Säule hängt natürlich eben nicht nur von der Temperatur, sondern eben vom Luftdruck ab, der natürlich dieser äh, Wassersäule äh, das Gleichgewicht hält. Also dieses Instrument ist genau genommen, unterscheidet nicht zwischen Barometer und Thermometer. Das ist sozusagen der Mangel dieses Instrumentes. Und Sie die sehen, worauf es eigentlich ankommt, wenn man, wenn man also von dieser Basis eben weiterkommen will, im Sinne einer Objektivierung dieser Erfahrung. Man muss parametrisieren, man muss ein Instrument bauen, wo diese beiden Parameter eben getrennt auftreten. Und dieser Punkt also die Parametrisierung, der muss im Grunde darauf hinauslaufen, dass man die naturwissenschaftliche Erfahrung so konstruiert, dass man eine Effekte misst, die möglichst immer nur von einem einzigen Parameter abhängen. Man muss irgendwie dafür sehen, dass alle anderen irgendwie konstant gehalten werden und man nur noch einen Parameter hat. Dazu ist es eben nötig, überhaupt diese möglichen Parameter überhaupt zu unterscheiden und zu trennen. Und das ist sozusagen diese Grundstruktur, die, die Tiefenstruktur, die hier methodisch drin liegt, nämlich das Analytische. Die Naturwissenschaft muss Parameter trennen, also die Phänomene auflösen in verschiedene Parameter. Und wenn sie dann zu Messdaten gekommen ist, dann muss sie wieder durch so gewissermaßen Aufsummierung dieser verschiedenen Parameter das Phänomen, was sich im Ganzen zeigt, rekonstruieren. Also das ist sozusagen in Nutze die für die Naturwissenschaft charakteristische analytisch-synthetische Methode Auf, auseinanderreißen in, in Daten, die jeweils nur von einem Parameter anhängen und dann sozusagen Resynthetisierung der Daten zur Rekonstruktion des Phänomens. Insofern kann man also sagen, dass Naturwissenschaft eigentlich von ihrer Methode her immer rekonstruktive Erfahrung ist. Man hat genau dann eine Sache erkannt, wenn man sie rekonstruieren kann. Auch hier an diesem Punkt sehen Sie noch einmal diese sagen wir mal, elementare Verwandtschaft zwischen naturwissenschaftlicher, also im Sinne der Neuzeit natürlich, neuzeitlicher naturwissenschaftlicher Erkenntnis und Technik. Also man kann dieselbe Sache auch im Grunde so formulieren, dass man sagt, naturwissenschaftlich ist genau genommen eine Sache erst dann erkannt, wenn man sie bauen kann. Gut, also so viel für heute.